0: 现在时间是六月十五号下午九点十分。您现在收听的是深夜酒厂。<音樂> Hello， 大家好，我是 r a i n a Hello， 大家好，我是 Maggie。最近我们已经懒得再讲一些市场的话题因为反正它就一直在跌，已经跌到我觉得很无聊了。所以呢，跟 Maggie 讨论一下之后，我们决定这一集就久违的来讲解企业好了。嗯。这个专题已经很久没做了，上次是阿斗比对不对？对，之后我们就一直在唱水股市。<笑><笑>对，那我们今天要介绍的公司其实比较特别，可能很多人都不知道这家公司到底在做什么，甚至是没听过。但是我要先给大家就是开启一点兴趣，这家公司是巴菲特他打破他的投资惯例而去买的 IPO 公司。嗯嗯嗯，嗯嗯所以大家可想的是，它会是一间多令人感到兴奋的公司。那我们就请 Maggie 来讲好了，因为这是<笑>他个人非常热爱的公司。然后我先就是坦白一下，我自己没有对这家公司做什么研究，所以今天呢，我的立场就是站在跟大家一样懵懂无知这一边。但是我还是有买这家公司，嗯、就完全是<咳>好跟风仔，对，跟 Maggie 和跟超好教就买它超高点的，但是。嗯，我相信这家公司会很厉害的。那为什么我们就先听 Maggie 来介绍一下？会想要特别分享这些公司，是因为我
1: 之前有看过一本书，然后可是因为这次下跌之后，我重新去回想一下它的内容。嗯，然后这本书是一个美国投资冠军写的，他叫做 Mark Minervini。Min
0: <笑>他是美国人吗
1: ？啊、呃，对，他是全美的投资冠军。他、啊、投资冠军是什么意思啊？呃，他们有个投资比赛，他是一七年跟二一年的冠军。哦、oh, ，OK OK， 已经进熊市了嘛？对。他曾经讲说，如果你想要拥有超额的绩效，你就要去找出
0: 领导股是谁
1: 。嗯。那领导股它特点有两点，就是这支股票会带领整个市场走出熊市，迈向牛市。这种
0: 像神机一般的股票是要怎么找
1: ？变成是说你要去想很多，就是未来可能会发生的事情，未来的趋势，然后跟
0: 这间公司有没有特别的一个爆发点？我可以把它解释为说未来一个大趋势，但现在只有这家公司在做的领头羊吗？嗯，可以这么想象。应该说这只是它众多特质里面的其中一个，就有点像是二十年前的特斯拉、啊、这样，就大家都没有在做电动车，但电动车在未来是趋势。嗯、没错，没错，没错。OK，, okay. 就是因为通常这个领
1: 导股它的涨幅会很大，而且会很久，所以就是一定要找出这样子的领导股。哦哦呃、第二点是，通常下一个牛市出现的领导股，通常不是上一个牛市的领导股。嗯嗯嗯。嗯嗯所以现在你能讲得出名字的那一些，比如说特斯拉、NVIDIA、Apple 啊，就是那些妈妈那些，都已经是上上个牛市的领导股了。嗯,嗯
0: 嗯。嗯
1: ，所以通常它就是现在还不出名，你喊不出名字那些股票。嗯
0: ,嗯嗯。那你
1: 从现在就要开始关注它，这样才有可能就是创造出超额的报酬。嗯，对。因为像你刚说的特斯拉这些，它在上一轮牛市里面也都很常被大部分的人质疑，甚至是放空。对，所以直到它出现了某一个转折点、奇异点，盈利开始变正的那个时候，对，等到那个超级亮眼的表现跟成绩出来之后，它、嗯、才会成为明星嘛。可是，当它真正站上舞台、已经发光发热的时候，嗯、你已经你也错过最大的那段涨幅
0: 。对吧、啊？想各位当初买在两百和四百特斯拉的股民们，现在应该就是躺在那边财富自由中。对<笑>对，但是<對>但是这边还是要打一下预防针。就虽然说你要找到这些股票才能够有超额的报酬，但相对应来说，这些股票因为在前期一定是不太成熟，所以你也必须要承受超额的亏损。嗯，对对，这个还是要打一下针。OK， 那
1: 我们继续。今天要讲的这个这间公司叫做 Snowflake， 它目前跌到一个不要不要的。对。这家名字很漂亮的公司，对，就是看你怎么评断这家公司未来的增长点跟它的价值点在哪里。嗯、但是我会个人会愿意给他一个机会，让他待在我的那个 checklist 里面
0: 。哎，等一下，差了 T Y Y， 我现在是不是买的比你还多啊？嗯，因为因为我有出掉，<笑>你没出。所以你现在量可能比<笑>是跟疯仔的后果有没有？<笑>就会忘记出掉哈，没有啊，我们相信他哦，我们相信他。好，那我们来讲一下 Snowflake， 它到底是做什么样的？嗯。他那家公司
1: 是一个，嗯、呃，好，我先说他刚瑞娜刚说的，就是他到底就是为什么巴菲特要买他？嗯嗯嗯，巴菲特他的选股原则是不投 IPO， 不投没有稳定盈利的公司，也不投科技股。对，然后这间公司呢，就成功的让他放弃了这三大选股原则，对，突破他六十四年来的 IPO， 他上一个 IPO 是福特汽车。嗯嗯嗯，呃，这间公司它其实是一个。云端计算服务的公司，所以它也算是科技股。嗯
0: 哼
1: ，我们看到就是它是一个计算服务公司，基本上你就是可以猜得出来它的商业模式是类似像 SaaS 那样子的公司。嗯嗯嗯，对我来说就是 s n o w f l a x 它的业务好了。嗯嗯嗯，基本上一间好的公司啊，它一定是特点，一定是能够解决一个行业里面的一个痛点。对，我后面简称 Snow 好了。嗯 ，Snow 它的优势，应该说 Snow 它的特别的地方，就是它刚好解决了。这个行业里面数据库的痛点，嗯嗯嗯，因为数据库通常它需要非常大量的一个数据量，然后可是通常数据库一间公司它自己个体的一个数据库很难去支撑这么庞大的数据量
0: ，嗯哼
1: ，它也没有办法同时支持很庞大的用户量，
0: 嗯
1: ，就是使用体验可能不会太好，嗯、或者是数据库之间没有办法互相兼容，嗯、然后数据没办法互相共享，
0: 嗯
1: 哼，或者是管理成本很高等等之类的问题，嗯哼。但是 Snowflake 它就能够做到解决这个问题，嗯，华尔街一开始给他 IPO 估值那么高的一个原因，嗯哼。那我先名词解释一下什么是数据库，好，<笑>因为可能大家对数据库有一点陌生啊。呃，我们日常生活中像是领钱啊、刷卡这类的行为，后面都有一个数据库在帮我们支持，就比如说。谁谁谁的户头里面有多少钱？那他这次提领了多少钱？转账去到哪一笔的？每一笔的记账，嗯，这个都会写入数据库里面。数据库它主要是用在事物处理，就比如说存款啊、取款啊这种东西，就是算是最经典的案例。嗯哼。然后它强调的是每单位时间之内可以做多少事，就是说一秒之内我可以查询多少笔数量，嗯，每一秒我可以写入多少笔数据。这边你 OK 吗？我 OK。数据仓库跟数据库不一样的地方在于说，它比起单纯的记录之外，它多了一个步骤，就是分析数据。那它是分析什么？分析之前写入的那些数据，因为原始数据会非常的杂乱，它没有办法分类，嗯，然后也没有办法导出一个最后可能可以影响决策的一个报告
0: 。对，我突然想到，那防疫 QR code 其实是不是很适合 Snowflake 啊？嗯，他其实蛮适合。他不只要收集市民们的行踪，他还要去分析说哪一些人有可能是你要去交叉比对，对
1: 可以。他其实可以很多中小型的企业，他其实要建数据库，对他们讲成本很高。而且，好，就算他建了之后，他没有多余的能力去做数据分析。Snow、嗯、本身卖的服务就是这件事情，就是你把原始数据给我，但是我帮你做分析数据的动作。哦，把数据分析出来之后，嗯、交给你们公司的数据分析师或者是 CEO。让他从这大量的业务数据里面去做相关的关联分析，然后最后整理出一个结论，让你来下最后的决策。嗯，就比如说，大家都有被广告追着跑的经验吧？对啊，这些广告为什么会追着你跑？就是因为他有去追踪你的数据。对，他之前的数据显示你就是一个喜欢，呃，可能你就是一个喜欢买书的人，所以他就会不断的推波。什么新的书上架了，还是什么经济类书及排名前三名的书给你，一直一直这样广告一直追着你跑。嗯，了解。因为它会从你的转账记录、消费记录里面去分析这些数据后得出来的这个结果。哦，就代表说你非常符合他们潜在受众的画像
0: 。哎、欸，可是我蛮好奇一件事情，就是因为这些个人数据的部分啊，现在不是就会有一些个资法，然后像 Apple 它里面那一件的 App 啊，也有在挡这个东西。所以 Snowflake 它要怎么去突破这件事情啊？还是说 Snowflake 跟这个东西是不相关的？它的客户通常是公
1: 司，所以这些公司是这些数据的拥有者、嗯
0: 。哦，等于是说 Snowflake 不需要去管数据是怎么取得的，反正它就是你给我什么数据，我帮你分析而已。对 ，OK OK 好
1: 。然后这个数据仓库的这个功能，就是数据分析的这个功能，它不止广告业适用，它其他产业也都很适合。嗯，通用的，就比如说，你为什么这一季的利润会下滑，或者是你这一季的库存的周转率为什么变高了，嗯哼，或者是变低了，嗯、你就可以从数据里面去找答案。然后重点是，全部给你表格，你会看得很忙。所以它最好的是，它可以整理出图表跟视觉化的分析报告来给你。哦，嗯、哦、
0: 哼，哦、
1: 所以它就有点像是一个分析能力超强、工作效率超高的数据管理的一个高阶的机器人，你可以这样想好了。哦哦哦哦，哦对。然后它甚至可以在不同的公共云端里面无缝运行哦，因为我们刚刚有说嘛，数据库跟数据库之间很长会出现没有办法衔接的状态，嗯哼。然后它用它的技术去克服这件事情，嗯,嗯嗯。而且它是把所有的数据都留在云端上面，所以它不需要把数据下载到一个硬体设备里面，也不用安装一个软体，所以对于中小企业或者是大型企业来讲，它都非常友善，因为它就不需要整个系统的维护管理跟升级。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯
1: 就是这整个全部都是由 Snow 他去负责，就省了非常多的成本
0: 。等于是说 Snowflake 它的服务其实是比较对中小企业友善的，对吧？对，他对中小企业友善
1: ，可是他目前的客户真的都还是大公司居多。嗯、因为通常大公司的数据库才真的多到需要用到这种级的一些系统的软体去分析，因为很多中小企业都还是习惯用人工分析啦。
0: 哦，了解。可是我听到这边就大概能够理解，说为什么它在未来会是一个很有帮助的工具诶，因为就像你刚刚说，很多中小企业因为经费的关系，所以他们不得已只能用人力去分析嘛。嗯、可是 Snowflake 它这样子价格相对来说亲民的服务下来之后，其实中小企业可以更胜加这件事情，然后去下更好的决策，<对>也就可以让这些企业能够超，就是更高的盈利发展。嗯，没错，对我觉得它反而
1: 是一个就是快速成成本 CP 值很高的
0: 东西，就有点像亚马逊现在的 AWS 也是在帮中小企业
1: 。呃，他想帮中小企业，但是其实 AWS 他现在真的对于中小企业来讲，他还
0: 是太高不可攀了。Yeah， I know， 真的对。好，那这个就是题外话，<笑>我们现在是有空再来讲好了，因为我真的对 AWS 有点感冒
1: 。<笑>哦，要讲 AWS 真的要讲非常久。对，我们就先转在这边。好，我们继续
0: Snowflake、嗯。好
1: ，那以上刚刚那些没听懂没有关系，嗯，因为我觉得八爷爷可能也没有完全参透，就是刚刚上面那些数据库啊、数据仓库、数据库什么之类的东西。对，我们都知道八爷爷最重要的还是看他的财报，没错。所以我接下来要讲的是，只要是 SaaS 这个商业模式里面非常非常重要的一个财务指标——现金流。好、呃，一个一个是现金流，没错。但是其实我今天要讲的这个东西叫做 NRR， 叫做 Net Revenue Retention Rate。请说中文，谢谢。叫做净收入留存率，嗯，它顾名思义就是有多少客户留下来的，就代表说公司从旧有的客户身上年复一年可以获得多少收入的倍数，然后也代表说客户对公司产品的认可度有多高。这个数据对于所有 SaaS 的商业模式的公司来讲非常非常重要。
0: 对，真的很重要。那我来解释一下说为什么很重要好了，因为我们大家都知道 SaaS 模型它就是有点像收会费的概念嘛，所以它好不容易花了大量的行销费用去。打广告，让这些新的客户相信他，愿意使用，留在他的等于说他的生态圈里面，他就是必须要让他一直去花钱，一直去消费，嗯，这才是一个成功的商业模式。嗯、不然的话，其实大家都知道嘛 ，SaaS 模式一个月收的会费其实是很少的，嗯，所以如果他收进来，然后这个人用一两三个月就走了，那这家公司根本就赚不到钱，所以它的留存率是非常非常重要的。嗯，而且它留存率高，它才有本钱，像 Adobe 一样这样子，可以在之后去提高它的售价之类的。嗯，因为一般来讲，就是 SaaS
1: 的服务，它能够产生持续跟稳定的收入跟现金流。嗯、营收里面有一个订阅收入的，它的占比越高，就代表它的收入的稳定性越强。那另外一个部分就是 NRR， 那我们看的就是它收入的留存率，嗯、只有这个留存率越高，订阅服务才有可能有持续的保障。嗯简洁讲就是这样。然后 Snowflake 它在上市的当时，这个数据是一百五十四 percent， 很高，它还有还有增长哦，就等于是说，我从旧有客户身上，嗯、呃，我今年的收入是去年的一点五倍。嗯嗯嗯嗯嗯。比如说我去年只赚他一个人，可是我今年是多赚一点五个人。哦
0: ，我懂你的意思，就有点像是我今年从这个客户身上赚到十块钱，然后明年你就从这个身客户身上赚到一十五块钱。哦，所以就等于说这个客户。不仅愿意使用他们家的商品，还愿意花更多钱去加码吗
1: ？对他就是会加购或升级服务才会，这根本
0: 就医美产品的一个套路嘛。对对
1: 对，對對所然它这个比例很
0: 高，你懂懂吗？嗯嗯
1: 而且它甚至是今年 Q1 的财报，这个流存率还更高， 1 7 4嗯，了解。对，然后到时候我会把 N R 的计算公式放在 I G 好了，大家可以去看里面到底是加项减项是什么东西。嗯哼，我自己是这样想啦。我觉得这也是巴菲特他看重它价值的一个地方，因为在过去的时代里面，品牌这件事情是一件公司很重要的护城河之一。可是品牌这个东西算是隐性价值，它不是一个很显性的东西。对，那客户会不会因为这个品牌价格调整，轻易放弃选用这个品牌的产品？嗯、它的粘着度高不高？这是一个很重要的一个指标。嗯哼，但是我觉得现在这个高科技产业很快速发展的这个年代。留存率，我觉得对于我而言是过往那个年代品牌的粘着度是一样的意思。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以我觉得它可以类比到它护城河里面有强调品
0: 牌的粘着度这一块是一样的。对，而且它是实实在在的有数据在那边去证明这件事。对，你可以想象说，客户每年以 1.6 倍的速度更依赖 Snow、嗯。嗯嗯嗯，毕竟有一些公司你也知道，它品牌虽然强大，但是客户不记得会在它身上消费更多。嗯，这东西也是有时候很难去查证的。像我个人虽然觉得星巴克是一个很棒的牌子，但是我就不会去喝啊。嗯
1: ，而且就是我觉得 s n o w f l a x e 它的客户越大，反而会更依赖它，因为它现在的客户都还是偏大公司。嗯，因为公司的数据量就是越大，就代表越复杂。你一旦使用过 s n o w f l a x 那你就回不去嘛
0: 。对啊。你重新要外包给其他做数据的公司，那你东西等于说说白一点，就是要重新再做一次，很麻烦，它的转换成本很高，很高嗯，
1: 所以也就是因为这个留存率让它一直维持
0: 之前啊，就是这一次跌下来之前，它是一直维持一个很高的溢价。还是要讲一下，就是它为什么最近跌烂呢、啊
1: ？呃，我觉得有几个原因啊，一个是经济衰退的预期，然后一个是供应链的问题，嗯、很多公司会开始 cost down 哦。哦 ，Snowfax c 这个。东西很有可能会是被扣上的东
0: 西，就可能本来选什么高阶方案，现在没钱只能选中阶方案这样子。嗯，<笑>那你还愿意持续持有它的理由是什么？就你觉得它为什么凭什么可以当领头羊？第一个，我觉得它是它其实本身并没有云端储存空间，所以它
1: 是跟三大巨头合作，它是跟 Microsoft、跟 Amazon 还有跟 Google 三个巨头一起去合作。嗯哼，它现在有点像是这三个巨头底下喂养出来的一个小孩。哦，了解。其实这个关系有点像是既合作，但是又竞争。但目前其实算是合作，竞争关系还不强大，因为这三巨头目前还没有做到数据仓库这一块那么像 Snowflake 这么的明确了。哦，而且其实可能他们未来不一定会做。对，
0: 嗯，
1: 因为其实这三大巨头已经做了非常多东西，他不可能每一项都吃到精。对啊
0: 。那 Snowflake 他的选择就是还要把这一块数据仓库做到很精。他感觉有点像是把这三大巨头。没有什么时间去做，但是好像又可以做的东西，全部抓出来一起做
1: 。嗯，然后重点是他们家公司的创始人的技术这一方面是，是我确保他是没问题
0: 的。为什么
1: ？因为他的创始团队是来自 IBM 的。
0: o、okay,
1: k 那应该是没有问题。对，然后再来是因为，嗯、呃，你刚,刚说就是因为 Snowflake 怎么跌，其实他因为他目前财务状况也确实还没有进入一个稳定的营收。嗯哼。然后他在行销跟销售这方面目前是亏损的状态，所以这对一家就是数据服务的高增长的公司来讲，其实是可以理解的。因为为了要保住增长率跟增加用户黏着度，嗯、所以他会想办法先去拼市占率跟拼客户的数量。真的，我家的 p a l a n t i a 也是这样、啊。对，所以我会期待说，当他开始。就是行销费用降低了，然后累积的大量大规模的固定客户的时候，嗯嗯、客户所需要的数据服务就会因为他的需求而增长。嗯嗯嗯。嗯嗯那其实可以看得到，就是我觉得它是一个未来趋势，因为苹果公司也开始有招募就是 s n o w f l a x 的数据分析师去当做他们里面内部的一个沟通的员工。哦，了解。嗯。然后再来是有一份 IDC 的报告，到2025年全球数据的量会达到 B, 1 7 5十 ZB， 一 ZB
0: 是等于一兆 GB， 完全相信这件事情
1: 。对，然后因为等于是说这件事情是未来的趋势，已经是绝对了。对、啊，是这份报告给出来，它是统计七年内平均每年的涨幅是百分之二十。那它只有预估到二零二五年，所以我觉得就是短暂三年之内，它就可以有这样的增长。我觉得我还是看好它的。对啊，而且而且在未来会有一半的数据会储存在云端系统里面，嗯、所以我不觉得不怕这个市场没有空间
0: ，一定是有空间。而且数据只会越来越大，我觉得他们是有点先抢占这个市场，就等于先做人家还没有在认真做的事情。嗯、而且其实数据这件事情很恐怖哎、欸。嗯就是你只要开始去做之后，那个转换成本都很高，所以它的先行者优势非常的明显。嗯，它如果在这一个行业里面，它的头部效应非常明显、嗯。嗯嗯而且它有分析，大家都知道啊，你数据保存起来，你没有去做应用跟分析，其实也跟热色没两样啊。
1: <笑>那个就是 AWS 其中一个数据湖，嗯、就是 Lake、嗯、里面在做的一个东西，其中一项。嗯嗯嗯 ，OK， 对。然后我觉得它另外一个优势啊，是在后疫情时代嘛，嗯、就是基本上你经济放缓啊，然后企业的预期会降低，然后可能还有一些供应链啊，跟消费也是放缓，这些问题出现。嗯嗯。嗯嗯那我觉得在这样大环境挑战下 ，SaaS 公司相对于其他模式更有韧性
0: ，嗯嗯，嗯
1: 嗯更有弹性，尤其是 To B 的公司会来的比 To C 的公司更有优势。了解。那 Snow 它目前来讲是做 To B， 它的客户都是公司，不是个人。嗯嗯嗯。嗯嗯因为消费者相对于企业来讲，他的对于整个经济的局势会更敏感，一有风吹草动就会立刻有动作
0: 。嗯嗯嗯
1: 。啊，我今天被裁员了，我今天被降薪了，那我可能就不需要这个东西。嗯
0: ，可是 B to B 就会变成是他还是必须要营运啊，他还是必须要工作啊，所以还是必须要用这个服务。嗯，对于企业来讲，他更关注的是一个长期的趋势
1: 跟长期的成长，所以他抗风险能力也更高
0: 。嗯，了解。
1: 所以这也是 SnowFox 它的一个优势。OK， 我觉得还 OK 啦。
0: <笑> OK， 好，那我们今天就讲了一个巴菲特难得会买 IPO 公司。当然，我们今天讲的内容都不是任何投资建议，只是我<咳>尔还是会分享一下我们看中觉得蛮有趣的东西。还是要警告大家哦，不要我们讲的什候就进去买。如果你要买的话，就是自己要去斟酌一下它的涨跌幅的幅度，因为就像我们讲的。它现在是一家刚 IPO 的公司，大概是前两年吧才 IPO，、嗯、所以它在熊市里面一定也是会跌很惨的。那如果你想要投资的话，自己要做好，就是它会有超额损失的一个准备。OK， 嗯。好，那我们今天的节目就到这边。如果喜欢我们的频道的话，记得在 Apple Podcast 给我们五星的好评，并不要忘记订阅我们的频道。那提醒大家一下，我们最近在 YouTube 上面也有开频道，所以各位如果你是比较习惯用 YouTube 的听这的话，也可以在上面收听。那如果有任何问题，也可以直接在下方留言给我们。另外，各位也可以追踪我们的 IG 账号，因为上面会有很多跟我们节目相关的补充图文在上面。OK，、嗯、那我们今天就到这边了，各位拜拜，拜。